0: Não devemos assumir uma conclusão tão cedo, com ainda tão pouca informação, e, pelo contrário, devemos prevenir para não ter, de mais tarde, remediar. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Quando a crise política se precipitou, Poucos podiam adivinhar que uma variante da SARS-CoV-2 tomaria o lugar da Delta e, em semanas, com uma subida abrupta, tornar-se-ia dominante e voltaria a colocar o SNS sob pressão e, com o risco de experimentar de novo, o colapso se as medidas restritivas não sortirem o efeito desejado. Poucos podiam adivinhar este cenário simplesmente porque o país se apresentava orgulhosamente como líder mundial da vacinação e, mesmo havendo informação de que a vacina tem grande eficácia a evitar doença grave, mas não tanto a evitar o contágio, com cerca de 90% da população vacinada, não era previsível um cenário tão mau como o que vivemos. António Costa tem pela frente uma gestão arriscada da pandemia e pode chegar ao final de janeiro, ao dia das eleições, e ser acusado ou de ter feito pouco para travar a pandemia, com medo de incomodar quem está cansado das restrições ou de ter exagerado nas medidas, com medo de ser penalizado por demonstrar fraqueza. Preso por ter cão e preso por não ter. A oposição também tem pouco espaço de manobra. Mesmo que alguma coisa corra mal, não pode exagerar na crítica, sob pena de serem acusados de estarem a fazer aproveitamento político de uma desgraça coletiva. Convidamos David Diniz, diretor adjunto do Expresso, para analisar o que está em jogo. Viva David, se chegar a uma pré-campanha e ter uma nova onda pandémica para gerir uma, com uma variante de que se sabe pouco, mas que já se viu é bastante mais contagiosa não é coisa que um partido que está no governo possa desejar?
1: Não é não é e os economistas são uma que encaixa neste tipo de situações com, com a imperfeição chamam-no um cisne negro e este é verdadeiramente o cisne negro para António Costa é a situação típica onde o primeiro-ministro tem quase tudo a perder e não muito a ganhar, e eu digo quase tudo a perder porque evidentemente basta que as medidas sejam mal compreendidas, mal medidas, ou que não tenham o efeito desejado, ou seja, sejam vistas como tímidas quando chegarmos à campanha eleitoral ou ao dia das eleições, para que António Costa possa evidentemente ser penalizado por uma má gestão deste processo, quase dois anos depois da pandemia começar. Um, e, e tem pouco a ganhar porque ainda que o governo consiga uh, controlar uh, a, a situação pandémica neste, neste início do inverno, uh, é, é evidente que esse era um ganho que já estava mais ou menos incorporado por, por António Costa, ou se quiseres pelos eleitores de António Costa, uh, mas neste momento… Uh, em particular, eu acho que é, é difícil ver um cenário onde, este, onde esta situação seja potencialmente uh, possa beneficiar António
0: Costa. Olhemos por exemplo para a hipótese de deixar para segundo plano todos os outros temas uh, numa campanha quase monotemática, isso poderia beneficiar uh, o Governo porque era o único que estava em ação e os outros estavam apenas a observar se corresse bem e eh, a gestão da pandemia se corre bem e, e, e reduzir a quase nada a todos os outros temas de debate, isso pode acabar também por beneficiar eh, quem está a governar, não
1: Eu acho que há é aqui, eu, eu quando olho para estas situações lembro-me sempre do que nos aconteceu nas eleições autárquicas. Uh, tu lembras-te, lembras Paulo, que, as, uh, eu, para dar o exemplo das sondagens, preços, as sondagens que fizemos em seis conselhos, mediam o, o grau de satisfação com o... Um, com, com a forma como os autarcas, os seis, uh, em funções, uh, tinham lidado com a pandemia. E em todos os casos, todos, uh, os, os autarcas eram uh, uh, bem avaliados pelos seus eleitores. Uh, uns mais, outros menos, mas era sempre para além da margem dele. Uh, e e lembro-me na altura discutirmos muito que esse era mais um fator para a estabilidade dos autarcas, eles raramente mudam, os eleitores mudam de autarca a meio de ciclo, e nós encontrávamos aí motivos para acreditar que a pandemia também ajudaria à permanência dos autarcas ou à sua reeleição. Acontece que isso não se verificou, ou pelo menos não se verificou por causa da pandemia. Se todos eram avaliados positivamente, houve alguns que, que acabaram a ser despejados do poder. O caso de Frandina em Lisboa é muito ilustrativo disso. Mas se quiseres, por exemplo, em Coimbra também era bem avaliado um, 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 o então Presidente da Câmara Socialista e ele também perdeu as eleições. E, e há outros exemplos, e portanto não havia… a pandemia não foi um fator suficiente, ou a boa condução, porque estávamos já a sair de um período mais difícil, quando chegámos a outubro, a, a, a boa avaliação e a estabilidade da pandemia não ajudou particularmente os autarcas em funções a serem reeleitos. Portanto, eu tendo a dizer que olhando para isso é bom que sejamos, que tenhamos a, a, a ponderação de não tirar lições definitivas. Eu acho que não é fácil que um, um julgamento positivo seja um, um, impulsionador de uma nova vida.
0: Estamos apenas a olhar para a gestão possível, quer para quem está no Governo, quer também para quem está na, na, na oposição, porque também aí existe algum risco, não é? Porque basta ser um pouco excessivo uhum. na crítica, quando há alguma coisa correr mal, para poder ser penalizado por aproveitamento político, e essa é uma gestão que os partidos da oposição têm que ser sempre presente para não darem um tiro no pano.
1: Sim. Sim, sem dúvida, ou seja, aquilo que nós dizemos para António Costa evidentemente vale mais porque ele tem os instrumentos para tomar decisões, um, isso é evidente, mas é claro que um, qualquer passo mal medido, vamos dar o um exemplo do Rui Rio, um, na, na forma como se posiciona face, face às medidas, face à situação, face ao evoluir dela, durante a campanha também pode ser mal posicionado. portanto também é um terreno para quem para toda a gente que o pisa, e é um terreno que toda a gente pisa, como é evidente. Agora, aqui também os partidos podem jogar com a expectativa do seu próprio eleitorado. Estou a pensar, por exemplo, em partidos de nicho. É mais ou menos evidente que partidos como o Chega farão disto um mote de campanha. E eu admito que uma parte do seu eleitorado se identifique com essa mensagem. Acho que para partidos grandes como PS ou PSD terão de, de, de ter em conta expectativas muito diferentes de, situações, de pessoas ou eleitores em situações também elas diferentes.
0: Estavas a referir o principal partido da oposição que na altura, no início da pandemia, capitalizou politicamente porque se colocou totalmente ao lado do governo, só que o tempo agora é outro, não é? Isso seria também um tiro no pé colocar-se ao lado do Governo a 100%, como fizeram no, no início da pandemia, é, é também um risco, ou seja, esta gestão é complicada para toda a gente, exceto, como estavas a dizer, para os partidos mais de nicho, não é? Estavas a referir o Chega, o Iniciativa Liberal também tem posições muito acho próprias tem, sobre, sobre a pandemia. E eu acho que têm mais margem
1: de manobra, os pequenos sim, eu acho, que para, eu acho que sim, Rui Rio é, é mais ou menos uh, visível em vários estudos de opinião ao longo do último ano e meio. O, o líder do PSD ganhou alguma uh, avaliação positiva uh, através da forma como se posicionou nesta pandemia. E a atenção, é bom lembrar e sublinhar, não é este coro. Uh, do Bloco Central em defesa de, de medidas restritivas sempre que necessário, Rui Rio, aliás, até algumas vezes defendeu medidas mais restritivas do que António Costa propôs, um, não é um exemplo totalmente seguido por outros países, portanto é de, é de sublinhar. Um, agora, uh, a verdade é que o, o grande desafio quando, chegamos a, quando chegarmos a janeiro, uh, na incógnita de que situação é que vamos encontrar, é que os portugueses já levam uh, quase dois anos de de pandemia. Isso provoca evidentemente um cansaço muito grande. É evidente que o aparecimento de uma nova variante muda os dados de jogo e predispõe as pessoas para perceberem que existe algum perigo de facto, mas é verdade também que no momento que estamos a falar, portanto a seguir, a António Costa anunciar as medidas, os números em Portugal não parecem é, terrivelmente assustadores, ou seja, a evolução dos últimos dias não é não coloca sobre o SNS, não tem provocado um aumento de óbitos fora do, do, do previsível e portanto quando António Costa se antecipa para tentar evitar que os dados uh, 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 piorem muito e que exista em janeiro uma pressão uh, desmesurada sobre o SNS evidentemente isso implica um, um jogo um, um risco, porque se há Uh, se, quer por, pela negativa quer pela positiva, quero dizer se, se, se revelar que as medidas são insuficientes e que António Costa uh, podia ter ido mais longe mas não o quis para não malindrar este cansaço de, de pandémico uh, será penalizado, pode ser penalizado por isso como o, o, o inverso também é verdade, ou seja se perceber que tudo está muito controlado e que mesmo na Europa uh, as coisas não foram tão catastróficas como, como todos imaginamos possam ser nesta altura, isso também pode ser cobrado a António Costa. Por isso é que eu dizia no início desta nossa conversa, Paulo, este é um jogo onde todos arriscam, mas evidentemente mais uns do que outros e António Costa acima de todos.
0: Fechamos este episódio recordando as novas medidas anunciadas pelo Primeiro-Ministro. A semana da contenção passou a ser a quinzena da contenção e começa às zero horas do dia de Natal. Isso quer dizer que o teletrabalho Passa a ser obrigatório que estarão fechadas as creches e os ATL, como já estava previsto com as escolas, que só abrirão a 10 de janeiro. Discotecas e bares já não vão ter passagem de ano. Os testes passam a ser obrigatórios em hotéis, alojamento local, casamentos e batizados, eventos empresariais, espetáculos culturais e desportivos. Os testes também serão obrigatórios para entrar em restaurantes nos dias 24 e 25, 30, 31 de dezembro e 1 de janeiro. Casinos e festas de passagem de ano só com teste, à altura em que não se podem juntar mais que 10 pessoas na rua e em que é proibido consumir álcool na via pública. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.